0: Всем привет из студии «Огурец» из центра Москвы. Привет, кстати, большое спасибо Максиму Гаранину, который э, эту студию держит, который меня всегда приглашает, это так приятно. Вот, спасибо большое. А также хочу начать с благодарочки звукорежиссеру, человеку очень важному, который все это монтирует. А музыкальное как монтирует. Просто Спасибо большое Ринату Салимову И привет ему в его Испанию Так вот, а теперь поздороваюсь с вами Привет, это Настя Четырекова Традиционно я зайду с благодарочки И вам, уважаемые зрители Спасибо огромное, что слушаете Рекомендуете подкаст «Искусство для пацанчиков» Спасибо за лайки на платформах Спасибо за комменты в соцсетях Они очень греют мою душу. Спасибо вам большое. Стать нашими меценатами вы можете на Бусти, Патреоне, в ВК, в крипте. Короче, если есть, что кидайте. Все ссылки есть в описании подкаста. Для наших патронов есть секретный телеграм-чат. И ВК-чат, кстати, вот так. В который я выкладываю уникальные иллюстрации к эпизоду. И если вдруг после доната вам не пришла ссылка потому что я просто забегалась или еще чего, то пишите мне в личку в соцсетях по хэштегу Настя4Ч, можно меня везде найти. Не не надо ждать долго и обижаться не надо. Просто напишите и все. Я вам все пришлю. И если вы хотите с нами коллабу, то пишите на инфособака.толк.толк.ми. И заходите в телеграм-канал «Искусство для пацанчиков» и в мою запрещенную сеть тоже заходите. Короче, я пытаюсь ходить где-то, гулять по музеям, чтобы вам тоже, вас как-то разнообразить, вашу жизнь. Вот, поэтому иногда рассказываю что-то интересненькое. Больше ста лекций по истории искусства для детей и взрослых вы можете посмотреть моих, естественно, в архиве «Лектория прямая речь». Ну и инфу про мои живые лекции тоже можно найти там же. Ссылку там в описании. И еще хочу поблагодарить вас за... То, что покупаете книгу «Искусство для пацанчиков по полочкам», она стала действительно настоящим хитом, и то, что вы делитесь с друзьями, родителями, детьми, дарите ее, это очень приятно. Автографы, если нужны, вы меня всегда можете достать там же в соцсетях, я с удовольствием что-нибудь придумаю и как-нибудь вам это все дам. Сегодня выпуск про Джефа Кунса. Вот так. Вы, наверное, думаете, а, выпуск про Кунса, ну, сейчас она будет рассказывать про его надувных зверей и про жену-порноактрису. Конечно, буду, но э, это всего лишь маленькая частица и очень поверхностный взгляд на его работы на самом деле, поэтому э, хочу сказать сразу, что громадное деньжище, которое он получает за свои работы, это все не просто так. Вы знаете, когда я зашла на его сайт э, jeffkuns.com и стала изучать его работы, я просто офигела, потому что... Столько пересечений в искусстве, столько прикольных идей про наш мир, и вообще у него столько работ. Его архив стартует с 1977 года, и за это время до сегодняшнего дня, то есть июля 2023 года, у него больше 40 проектов, и в каждом из проектов есть еще там, от 2 до 20 работ. Ну, то есть гигантское общее количество всего. И из всего этого, вот видите, как получается, мы знаем только хайпанувших вот этих вот собачек, которые есть везде абсолютно, у меня же сережки есть и такие, и надувных щенков, кроликов и всего прочего. Вот. Давайте разбираться, почему Кунс такой успешный сукин сын. Начнем мы с того, где в современной культуре успел засветиться Джефф Кунс, который сам является современной культурой тоже. Леди Гаги Арт-Поп, который вы сейчас слышите. И об этом я рассказывала, кажется, в первой главе своей первой книги Искусство для пацанчиков по полочкам. А, Арт-Поп э, ⁇ это третий студийный альбом э, Леди Гаги, американской певицы, знаменитой до да, 2013 года. И Кун сделал для нее обложку. И э, для этого он сначала сделал скульптуру певицы в натуральную величину, между прочим. А затем соединил ее изображение э, с классическими образами э, из античности. То есть скульптурой Аполлона и Дафна Лоренцо Бернини и рождение Венеры Боттичелли. Там это все намиксовано. Можете загуглить, посмотреть. И тем самым он пытался сказать, что он сравнивает Леди Гагу с Аполлоном, да, как бы, как такой вот представителя команды Аполлона, то есть Аполлон это был бог, покровитель Мус, да, покровитель искусства, и с богиней любви и красоты Венерой, то есть вот так он сделал такой комплимент Леди Гаге. А между ног Гага держит синий зеркальный садовый шар, это такое популярное в Америке садовое украшение, но мы еще поговорим поподробнее об этой серии, вот, и с одной стороны шар символизирует нечто э, банальное и доступное всем, садовый шар, понятно, у всех есть в огороде, можно поставить, и, с другой стороны, для Кунса это такой шар магический, который обладает некими, э, господи, трансцендентными, я бы сказала, даже свойствами и является чуть ли не символом всего сущего. Вот такой вот. вот. Ну и про зеркальное отражение в его творчестве мы тоже поговорим. Но э, тут интересно, что отражение мира через Леди Гагу получается. Как бы Леди Гага, которая отражает мир через свою музыку, да, через свое творчество. Поэтому она вот держит его между ног, да, и как бы вот таким образом... Ну, извините, но снова мой любимый Курбе. Я вспомнился о его сотворении мира, да, вот как певица через свое творчество вроде как рождает новую какую-то реальность и отражает с другой стороны то, что есть в нашей. Также из музыкантов Кун засветился и в туре 2017 года у Джей Зи. Давайте врубим какой-нибудь хитец. Дывная собака Кунса была фоном. Оранжевая собака Кунса. У него они в разных цветах, каждая стоит по-разному. Оранжевая самая дорогая. Вот, э, и э, она была фоном, на котором Джей Зи выступал на сцене. То есть вот такой вот он создал так, Малевич «Черный квадрат» создал да, для оперы э, «Побед над солнцем», а у Джейзи – Джефф Кунс. Ну, понимаете, какая эпоха, такие и, собственно, герои в искусстве. И в отличие от реальных скульптур, которые сделаны из стали у Кунса, Кунс создал круптомасштабную надувную собаку, как воздушный шар в качестве вот этого сценического образца. Так что есть и настоящий воздушный шарик э кунцевский. 12-метровая оранжевая надувная собачка была уже у Джей Зи фото с выступления в Уэнстон-парке Джей-Зи, вы можете найти в интернете, а можете посмотреть в секретном чате, я его обязательно выложу. Джефф Кунс всегда был фанатом Джей-Зи, говорилось в пресс-релизе к этому выступлению, ну и э, дальше говорилось о том, что Джейзи является давним поклонником Кунса как художника, а не как Кунса-предпринимателя даже. Хотя, это очень спорная штука, Джей-Зи, мне кажется, в восторге от того и от другого, потому что в 2013 году У него была песня, премьера песни «Пикассо Бэби». Я ее уже упоминала, когда мы говорили с вами про Марину Абрамович, потому что она снималась в клипе под эту песню. И там он говорит в этой песне про то, как он мечтает жить богато. И вот что он поет в частности. Давайте послушаем. А я перевожу. Я просто хочу в своем доме Пикассо. Нет, не в доме в своем замке я хочу Пикассо. Пронырливый, я мерзавец. Ну, вот так вот про себя, типа, вот какой я, а, сукин сын. И мне все мало, и никто не помешает мне творить мои грязные делишки. Я хочу работу ротка. Имеется в виду, Марк, ротка. Абстрактный экспрессионист. Подожди, нет, я хочу бордель. Я хочу жену, которая в постели ведет себя как э, самая лучшая проститутка. Ну, там пожестче, но я так стараюсь красиво говорить. Короче, давай с головой окунемся в любовные утехи в грязном отеле, детка. Там, где на потолке вентилятор, это все ради любви к наркоторговле. поет он. Ну, понятно, чтобы дымок рассеивался. Мраморные полны, золотые потолки. И что за чувство? К черту все, я хочу миллиард воздушных шариков от Джеффа Кунса. Я просто хочу надувать... И. Или. И Лопать там можно по-разному перевести. Как презервативы их в своих апартаментах. Вот такая вот прикольная, прикольный текст, да. И снова про Джефа Кунса, снова про его вот этих надувных дорогущих зверей. И это еще не все. Если вы думаете, что Джефф Кунс – это только поп-культура, нифига подобного. В частности, он и поработал для балета. И это очень интересная штука. Балет этот 89-го года рождения. И он сделал надувной костюм свиньи. Он очень потешный. Там такая свинья, и из нее балетные ножки торчат. Кунс разработал этот костюм для балета «Эрмитаж Балет». Называется «Балет «Презрение». Это э, надувная конструкция с батарейкой, чтобы она сама надувалась. И это было сделано для э, легендарной панк-балерины Кэрол Эрмитаж. Армитаж, Эрмитаж, не знаю, как правильно ее произнести, наверное, так и вот можно. Вообще, на самом деле, она была очень крутой балериной. Э, Можете погуглить про нее, э, потому что э, она в Нью-Йорке даже делала «Гоу-гоу-балет». И Джимми Кендрикс сам создавал саундтреки для нее. Ну, то есть она, правда, очень интересная девушка, очень интересный персонаж. Вот. И Кунс тоже делал вот такой необычный костюм для ее балета. Я не нашла сам балет, но, но я нашла вам ролик, в котором вы можете увидеть, как это выглядело. То есть, как выглядела эта свинья на сцене, как выглядела эта свинья-балерина. В общем, это очень необычная вещь. Еще раз скажу, балет назывался «Презрение». Это 1989 год, и это «Кэрол Армитаж». Что еще делал Кунс такого интересного в современной культуре? Например, он работал с компанией BMW. И дважды расписывал машину BMW в 2010 году и в 2022, кажется, если я ничего не путаю. Вот, э, и первая э, выглядела такая просто какие-то яркие э, цветные полоски. Я думаю, на скорости это выглядит очень красиво, когда машина едет. А вторая выглядела как работа Рой Лихтенштейна, э, чувака, который я вам рассказывала как-то раз про него, что он э, делал все в виде комиксов. Э, Такой прикольный очень чувак из поп-арта. И... Интересно, что э, Рой Лихтенштейн, э, сам Кунс он коллекционирует искусство тоже. Как и многие художники, вот Рой Лихтенштейн есть в его коллекции. И он э, его называет одним из своих любимых художников. Так что, видите, он тут еще и воплотил свою вот такую вот любовь. Но машинки красиво, конечно, сделаны. Мало того, Джефф Кунс сотрудничал с Гуглом. И когда те выпустили э, телефоны э, Nexus 6P и 5X то он разработал дизайн для этого телефона как раз из своей серии с синим шаром, но получилось красиво. Я его вот с удовольствием такой вот приобрела. Правда-правда, очень красивый получился он. Фотки вам кину в секретный чат, можете погуглить. Просто э, дизайн называется Life Pass. Также э, Джефф Кунс сотрудничал с э, конторой Бартон, которая вместе с ним сделала дизайн э, сноубордов. Он, он, и назвали о него серию ⁇ Философ ⁇ Там было лицо философа, какие-то фигуры геометрические, а на другой стороне надпись ⁇ Философ ⁇ и это было очень, конечно, красиво. Ограничная версия 50 сноубордов выпустили. Это просто для того, чтобы вы понимали, насколько э, много кунца вообще вокруг. А все доходы от э, продажи этих лимитированных сноубордов пошли на э, благотворительные цели. Вообще, очень часто у-, у кунца так происходит. Это очень здорово, конечно, про благотворительность. Помимо сноубордов у него была еще и серия скейтбордов э, совместно со скейтрум э, в 2021 году. Вот он там тоже э, и своего папая морячка о котором мы будем говорить, э, нарисовал. И э, надутую Венеру Вилендорскую тоже там нарисовал. В общем, красиво получилось. Мало того, э, у Джеффа Кунса была большая коллаба с Луи Виттон. С компанией Луи Витон. И знаете, э, эта его коллаба, она очень получилась в философии Джеффа Кунса И вообще в философии... Кича, что это такое, мы об этом поговорим позже, в котором мы живем. То есть вот эти вот... Я я очень люблю носить вещи, на которых нарисовано искусство. И тут тоже на рюкзаках. Ван Гог на рюкзаках, Боттичелли на рюкзаках. Вот самые-самые-самые топовые, самые распространенные, самые растиражированные и на сумках, да, художники, их картины. И от Кунса здесь, на самом деле, всего лишь брелок, на котором зайчик вот его, вот этот вот надутый зайчик. Все. Получается, что он как бы... Вот прямо это это самый такой эталонный пример, мне кажется, кича. То есть, да, ты берешь самое популярное произведение искусства, наносишь его на какой-то вот объект который прикладной, которые все хотят, потому что это Луи Виттон, все хотят Луи Виттон, да, и так далее, и делая желанным таким образом еще и искусство. Ну, в общем, здесь вот очень интересные пересечения, я думаю, что вы это поймете, когда мы будем об этом подробнее разговаривать. Это был 2010 год, вот, я думаю, что где-то на каких-нибудь сайтах можно найти что-нибудь из этой коллекции до сих пор, И про благотворительные его проекты. Из всех мне очень нравится, например, компьютерный томограф для детской больницы. Advocate Children's Hospital называется больница. И это очень интересно, потому что среди всех благотворительных проектов, пожалуй, этот самый няшный, в том смысле, что он помогает детям не бояться томографов. Если вам раз, хоть раз делали в жизни МРТ э, или томографию, эта томография тоже очень такая неприятная процедура, э, то вы знаете, что это говорят, если у вас есть клаустрофобия, там еще что-то, да. А здесь ты попадаешь в, в очень яркий такой, э, в очень яркое пространство. Там, значит, на томографе нарисованы обезьянки веселые. Э, на стене висит его э, разрисовано, значит, э, в виде сердечка такого Валентинка у него из серии праздник. Есть такая работа. И все это такое на голубом фоне, такое яркое, цветное. И как бы вот снимается, видимо, этот стресс, это напряжение от этих белых стен больничных и всего прочего. Поэтому среди всех его благотворительных проектов, пожалуй, этот мне нравится больше всего. А что еще из интересного? Например, в 2007 году кунцевский надувной кролик летел а, над улицами Нью-Йорка на параде в честь Дня Благодарения. Это было тоже очень красиво, мне кажется, потому что там объем гелия был что-то вроде около 5000 кубических хунтов. То есть это гигантский был, и вот он летел прямо над Манхэттеном. Ну и, конечно, коллаба, о которой я рассказывала в своей книге в первой гланеве про Венеру Вилендорскую, это история про первобытную толстушку, про это тоже есть даже подкаст и э, венера виллиндорвская которую он тоже так поднадул еще поднадул поднатужил сделал тоже как будто бы вот из этих шариков но и стали при этом и это а между ее бедер а, зажата бутылочка дон периньон не а, потому что дон периньон это собственно вот шампусик и они заказали ему такую вот вещь сказав, что мы хотим что-нибудь про традицию, потому что эта бутылка, прежде чем она придет к вам, 10 лет стоит, понимаете, вот 10 лет выстаивается. И вот как эта Венера Веллендорфская, которая тоже была закопана в землю, видимо, и как традиция, да, сложилась у Кунца вот в такой вот причудливой, причудливую интересную подставочку. И недавно я была на винзаводе в галерее Астра и увидела прямо собачек Джеффа Кунцевских, металлических, но взорванных. Сверху они такие были бархатистые, очень красивые, разных цветов, Вот, но как будто взорванные, как будто их изнутри взорвали. Это были работы молодого художника э, русского, его зовут Вильгений, Вильгений. Блин, как же родители его, интересно, назвали Мельников. И он уже 10 лет работает, экспериментирует с металлическими формами. Кстати, женскими формами тоже очень красиво у него получается. А кунцевских собачек он как будто изнутри чем-то взрывает. И у него вот получаются такие вот разорванные вот эти вот кунцевские собачки. Думаю, что тоже у Вильгения есть, конечно, мысли по этому поводу. Вот, взорвать кунца. Но они смотрятся очень красиво. Я даже думала о том, чтобы себе прикупить такую собачку, но, кажется, они кончились. Можете погуглить Вильгений Мельников, собачка 2022 года. Точно знаю, что у него, вы видите, 60 тысяч рублей стоит работа. Ну, можно поднакопить, вполне себе купить. И знаю, что эти работы в Инсте, я видела, что продаются тоже у него. Можно его там найти. Вот. Хочу сказать, что Джефф Кун с самого начала был шикарным торговцем, с самого детства, можно сказать. Сначала он э, торговал колой, а потом искусством. И в любом случае он очень неплохо умел продавать. Но вы не подумайте, что он э, художник не художник, да, что он типа художник-продажник. На самом деле он очень неплохо рисует. И он даже художник с образованием, потому что он учился в Йорке в Пенсильвании, Учился в художественном институте в Чикаго, в Мериленском художественном колледже. То есть у него хорошее образование, у него хорошо поставлена рука. И я читала одно интервью, где э, художник привел журналиста, который брал это интервью и, собственно, делился своим опытом, на ферму свою э, в Южной Пенсильвании. Это было, по-моему, в 2005 году, что ли, интервью. Это оттуда, откуда-то из, из-, из тех пор. И э, она рассказывала, что Кунс провел ее на кладбище на окраине Ист-проспекта, где похоронены все его родственники, родственники по материнской линии. И начал говорить о том, э, вот подходить к нагробиям, прямо называть э, этих персонажей и родственников своих, да, и э, рассказывал про его профессию. И она говорит, что в большинстве своем вот стилеры эти, вот его родственники по материнской линии, были торговцами. Дядя э, Джеффа Карл торговал сигарами, дядя Рой был владельцем универсама, ну и так далее... Отец художника Генри Кунс, он был декоратором, и у него был небольшой мебельный магазинчик, интерьерный магазинчик. И поскольку Джефф с самого раннего детства рисовал, они очень поддерживали родителей это его увлечение рисованием. И э, отец, мало того, рисунки семилетнего Джеффа выставлял в выставочных интерьерах своего мебельного магазина, ну как вот как интерьер, как декор. И их покупали, и они продавались уже тогда, представляете? Уже вот 7-летний Кунц продавал свои рисунки. Мало того, Кунс помогал своему отцу в мебельном магазине, то есть он там торговал лентами, упаковочной бумагой, и вот, вот такое вот у него было. А еще в этом интервью Кунс рассказывал, что даже продавал колу в местном гольф-клубе, когда был совсем юным. Он говорил так, что все разносили «Cool-Eight», и только я, Кока-Кола, в таком симпатичном бидоне, я расстилал полотенце, вспоминает Кунц, аккуратно раскладывал чашки, стараясь, чтобы все выглядело аккуратно. Кстати, у художника есть такое небольшое помешательство на э, гигиене, запахах. Вот это все должно быть красиво. И, э, как вы понимаете, в продажах интуиция – это прекрасно, но все-таки, все-таки практические знания ничто не заменит. Вот бы и был тогда у Кунца под рукой интернет – и он бы раскрутился еще в юности, я думаю, и вообще так бы взлетел сразу. Так, курс «Интернет-маркетолог» с нуля до мидл от нетологии позволяет анализировать целевую аудиторию конкурентов, строить продуктовые гипотезы, планировать продвижение в интернет-каналах, оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга, грамотно разрабатывать маркетинговую стратегию и работать с маркетинговой аналитикой. За 11 месяцев вы получите специализацию на выбор – SEO, таргетированная или контекстная реклама. Сделайте персональный сайт-портфолио с 20 кейсами и тремя стратегиями и запросто сможете претендовать на позицию младшего интернет-маркетолога через 5 месяцев. Этот курс подойдет и новичкам в маркетинге, и начинающим специалистам, и владельцам малого бизнеса. Я вот сама думаю, что мне такой точно нужен. Переходите по ссылке в описании и изучайте курс «Интернет-маркетолог с нуля до мидл». Мало того, по промокоду Искусства латиницей капслоком, вам будет доступна скидка 45% на обучение в металлогии, кроме курсов направлений высшее образование, саморазвитие и хобби. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте, воспользоваться промокодом можно до конца сентября 2023 года. Так вот Кунц, какое-то время он даже работал брокером на Уолл-стрит. Вот это то, о чем Волк с Волк-стрит, помните, с Леонардо Ди Каприо? Вот он работал таким, прикиньте. И по приезде в Нью-Йорк, ему было 21 год, он устроился на идеальную по его меркам работу. Он устроился продавать членские билеты в Музей современного искусства МОМА. Э, Ну, что такое членский билет? понятно, да, как друзья музеев вот часто есть, да? Вот он, собственно, это делал. И э, та же самая журналистка, просто мне очень понравилась, потому что она с ним лично была знакома. И поэтому очень интересно читать э, взгляд со стороны современника. Так вот, она э, рассказывала, что она наблюдала в МОМО, как э, Кунц дефилирует по вестибюлю в очень вызывающих нарядах. То есть представьте себе молодого музейного сотрудника в каком-нибудь музее современного искусства. Вы вот пришли и увидели там э, Джеффа Кунца, э, у которого потрясающие аксессуары. Например, бумажная манишка или два галстука, или надувные цветы вместо бус. И э, о его проделках, э, пишет эта журналистка, ходили действительно большие анекдоты просто, уже анекдот. Он стал уже такой вот э, привлекательной личностью. Сейчас в жизни не подумаешь, что он так одевался, что он так себя вел, потому что он очень ровный чел, он очень всегда в сером костюмчике, он всегда такой... Ну, как, знаете, человек, который вам что-то хочет продать, вот приходит к вам в костюмчике приятный, э, вот вот так выглядит Джефф Кунс. Человек, который вам хочет что-то продать. Такой вот менеджер, понимаете? Такой вот, э, даже не менеджер, а вот какой-то продажник, да. А вот раньше, смотрите, какой он был прикольный и яркий. У меня есть эксклюзивная фоточка, где у него галстук в виде то ли надувного, то ли какого-то цветка очень прикольного. В секретный чат обязательно скину. Но можете погуглить его в юности, фотографию да дофига. И э, однажды этот его прикид в юности э, с ним сыграл злую шутку. Директор музея, Вот Мома подошел к нему и вежливо э, попросил его повторить трюк Гуди, не цитируя, и исчезнуть на некоторое время. А почему? А потому что должна была в музее прибыть делегация из России. И директор очень надеялся уговорить русских раскошелиться на пару выставок. Но боялся, что если они увидят вот такого вот кунца, вот такого сотрудника, что это их отпугнет. Потому что русские, видимо, он считал очень консервативными. Ну, вообще, так и есть. Вот, и интересно, что один из, то ли это же журналистка, по-моему, да, она пошутила, она сказала, очень интересно, что именно эти русские сейчас и покупают кунца больше всего, то есть, ну, такая у нее очень интересная. Была э, шутка по этому поводу У Джеффа с самого начала Была особая личная связь с его кумирами Что тоже очень-очень важно Представьте, ваш кумир какой-нибудь да, Бац, и вы с ним познакомились Помните, в прошлый раз я вам про Стравинского рассказывала И то, как он в юности познакомился С своим кумиром Дебюси Ну, это очень круто влияет На э, творческих личностей, конечно же И в числе кумиров Джеффа Кунса был Сальвадор Дали. Потому что книгу с его иллюстрациями, с его картинами Джеффу Кунсу еще в детстве подарили родители. И она стала одним из любимых его художественных альбомов. Поэтому, когда Кунс учился еще в одной из своих школ искусств, он э, разыскал Дали в Нью-Йоркском отеле Сан-Риджиас, где он жил, э, и, собственно, встретился с ним. Представьте себе, договорился, как-то уломал там всех, э, и ему строили встречу. Вот. И, собственно, э, конечно, это очень повлияло на Джеффа Кунса. Он часто изображает на картинах что-то вроде усов Дали. Ну, бывает, что такая черная полосочка, да, вы думаете, просто черная полосочка, на самом деле это усы Дали. Вот. И, мало того, этот отель, у меня сразу, я, недавно в Москве я представляла фильм, который называется «Быть Сальвадором Дали» с Беном Кингсли в главной роли, и там как раз идет речь про вот этот вот поздний период жизни Дали, когда он в этом отеле в Нью-Йорке тусовался со всей тусовкой, да. и там тоже мальчик приходит к нему просто вот познакомиться так вот с бухты-барахты, да, становится его помощником. И э, если у вас будет возможность посмотреть, просто посмотрите с этой точки зрения, как вот Кунс, да, молодой. Просто попробуйте это совместить в голове. Мне кажется, что это очень интересная история. Мало того, в творчестве Джеффа Кунса есть знаменитый лобстер, Далишный, вот этот далианский лобстер. Но э, удали лобстер, как вы помните, на телефоне, да, пределан. И эта история есть в подкасте «Звоните Сальвадору Удали Прямо про это произведение искусства конкретное, э, где лобстер скрещен с телефоном. Вот, А у Джеффа Кунса есть этот же лобстер 2003 года э, в виде надувной игрушки, вот этого надувного лобстера. Но, конечно же, он сделан снова не из резины, он сделан из стали. И мы об этом обязательно с вами поговорим, так что не, не торопитесь. И эта работа, этот лобстер известна тем, что в 2008 году она, среди прочих, принимала участие в выставке в Версале. Само собой шокировала зрителей высокого искусства. Это вот безвкусностью кричащий кичим этим. И э, там снова были вот эти «Версальские защитники» честь Версаля, которые говорили, какого хрена вообще вы тут делаете? Я вам рассказывала про этих защитников в связи с мураками, но Кунс был дом мураками, он был первым, кого выставили в Версале. В частности, вот этого, этот привет Сальвадору Дали, да? этого замечательного псевдонадувного лобстера. У нас в подкасте уже были художники, которых называли Уорхалом. Были уже такие художники, например, тот же Мураками, да, его называют вот таким японским Уорхолом. Кунца тоже называют Уорхолом, потому что у него есть своя фабрика, как и у Мураками, как и у Энди Уорхола, который все это дело начал. И э, он, э, джефф Кунс, когда получил признание в 80-х годах, он сразу же построил свою студию-завод в Сохо в Нью-Йорке, там сначала было 30 сотрудников, сейчас там больше 150 сотрудников. Мало того, он является президентом корпорации Джефф Кунс LLC, это ООО такое по-нашему. Вот. И собственно, вот больше 150 сотрудников сейчас у него. Кун создает свои идеи, модели на компьютере, ну, а коллектив, собственно, занимается их воплощением. Да, собственно, воплощением на компьютере тоже занимается кто-то, он просто вот идейный такой вдохновитель. Есть у меня фотографии с его фабрики, есть видео хорошее, я вам тоже его кину на... YouTube канале Тейт, галерея Тейт Лондонская, я взяла его, и это хорошее видео, где вы можете посмотреть, как Кунц работает, да? что он делает, как, как это все происходит. Но сам Кунц называет Энди Уорхола своим поп-арт-отцом, а, а дедом, как вы думаете, кого он называет? правильно, Марсель Дюшана, что очень логично, конечно. Вот, поэтому такие у него вот предки, можно сказать. Ну и, видимо, своим наставником, да, он считает что еще и Сильвадор Дали. почему общем, очень интересные пересечения, их будет много, я вам сегодня о них расскажу. И вот сам Кунс очень говорит интересную фразу о том, а, а, а как вот эти вот пересечения художников в искусстве происходит? А как происходит вот это вот сработничество с ними, да, вот эта синергетика? Господи, какие сложные слова сегодня говорю. В общем, как один художник влияет на другого? Он говорит так. «Так же, как любой организм, реагирует на окружающую среду, адаптируется к ней, проходя через перемены и преобразования, наша культурная жизнь меняет нас. Искусство сопровождает человека на протяжении его биологического существования и трансформирует нас. Я сильно изменился, поскольку узнал «Моне». Мане, а, Мане, Мане, это Эдуард Мане. Я сильно изменился, поскольку узнал Эдуарда Мане. Мане изменился, потому что встретил Гою. У Гои был Веласкес, у Веласкеса древние греки. И так происходит на протяжении всей истории. Это правда, и смысл искусства – это выход за прежние рамки достижение чего-то более высокого. Мои работы отражают это». Очень хорошая фраза, чтобы действительно вот понять, как это все происходит. И что мы не плагиатим других художников, да, говорит Кунц. Мы растем, мы как бы отталкиваясь от них, растем и развиваемся дальше. Абсолютно так и есть. Сами мои ранние работы Кунца относятся аж к 1977 году. И ä, напомню, что на, м- на момент записи подкаста, это июль 2023, Кунцу сейчас 68 лет. 68 лет. И э, уже в первых вот этих работах э, появляются те самые надувные персонажи-игрушки. Такой кичевый детский мир э, в интерпретации Кунца. У него одна из первых работ на его сайте — это «Я сказал тебе однажды, я сказал тебе дважды». Вообще его сайт можете использовать вместо иллюстрации, потому что у него есть раздел с его работами, и там прям можно по порядку идти и вот так вот смотреть все, о чем я говорю, собственно. И еще... Одна штука, с которой он не расстается на протяжении всего своего творчества, это зеркала. Так, на работе 1978 года полка с губками, губки отражены в зеркале. И в те же годы в зеркалах отражается телефон у него, например. Но к зеркалам мы еще вернемся. Это важная, интересная история, которая поможет нам понять Кунса. Давайте поговорим об этих кунцевских фетишах, резиновых игрушках, зеркалах и прочим, потому что это реально интересно. Итак, надувные игрушки. Почему так? Сам Кунц говорит, мне уже за 60, и я по-прежнему люблю игрушки. Вам это кажется странным? Уверен, что многие взрослые не прочь поиграть, ведь за мои пластиковые объекты и разноцветные стекляшки они выкладывают миллионы. Почему я делаю надувных зайцев и больших кукол? Они позволяют быть понятным большому числу людей, с которыми мне хочется пообщаться. Секрет успеха — работа с сильными эмоциями. Они связаны с сексом и властью. Кажется, Фрейд говорил, что люди всегда смеются над правительством, сексом и отправлением прямой кишки. Эти темы занимают всех без исключения, поэтому публика откликается на мои работы. Меня ненавидят, обожают, но главное — на меня реагируют. В эту эпоху информационной передозировки обилия катастроф, когда каждый день видишь страдания, боль и кровь по телевидению, эти зрелища просто притупляют чувствительность реакция это самое ценное во-первых эти игрушки конечно же привет его детству в одноэтажной америке например у него есть работа которая называется сплит рокер это пластмасс у него есть там пластмассовая версия 95 года и версия сделаны из цветов Эм, которую он установил э, рядом с Нью-Йоркским Рокфеллер центром в 2000 году. Вот этот сплит-рокер. Сейчас я объясню, что это такое, только скажу про цветы. Очень интересно. э, Дело в том, что в 1990 году вышел фильм «Эдвард Руки-ножницы» с Джонни Деппом. И там как раз есть сцена, где Эдвард Руки-ножницы стрижет э, вот эти вот скульптуры из растений, да, зеленые скульптуры. И Джефф Кунс вдохновился этим, и у него же уже в девяностом первом году появляется вот этот его щенок гигантский, который, кажется, сейчас стоит около Бильбао, засаженный цветами, да, конструкция, которая засажена цветами. То есть на него влияют очень какие-то фишки из массовой культуры. И вот этот вот сплитрокер, он тоже... Стал знаменитым именно после того, как его засадили цветами И на том видосе, который я вам уже э, рекомендовала, да, как работает э, Кунс э, Там как раз есть о том, как это делали Как засаживали эту большую композицию цветами Она гигантских размеров, просто гигантских размеров Вот, я вам это видео тоже скину И очень интересно, что Ирина Кулик, лекцию которой я с трудом слушала Потому что там очень плохое качество было Вообще, ее лекция очень клевая, я всегда их рекомендую Про современное искусство, когда идет речь так вот, Ирина Гулик говорила, что она как-то была в музее где-то за границей и увидела фигуру оленей из растений. И такая подумала, о, это новая скульптура кунца, которую я еще не видела. А оказалось, что это была выставка работ Тима Бартона по мотивам собственно вот его Эдварда руки-ножницы, да, то есть э, и это еще раз подтверждает, что откуда эту штуку взял э, Кунс у себя ну ладно, сплитрокер, вернемся к этой детской игрушке, сплитрокер прототипом послужила игрушка одного из сыновей Кунса половина игрушки это э, пони игрушечный на котором э, качаются знаете, лошадка-качалка, вот а половина это такая же качалка но только динозавру в виде динозавра вот, и это вот такое совмещение двух игрушек, и они как бы сломаны, получаются, То есть они соеди- не идеально соединены, то понимаете? А, не- нельзя соединить две игрушки идеально, они просто ну, разные. И в этом некоторые искусствоведы усмотрели кубические идеи Пикассо, то есть типа, о, это похоже на Пикассо, да, как вот он соединял вот эти вот свои фигуры, лица, носы и все прочее, то есть вот в сплитрокере, что увидели некоторые искусствоведы, ну интересно, так интересно, и вот эта вот пластмассовая игрушка сплитрокер, это просто пример того, как игрушки, даже разные да, вдохновляют кунца на то, чтобы создать какого-то вот такого нового а, той-монстра, да, игрушечного монстра. А, и вот эти надувные цветы, надувные зайцы, панды, слоники, плавательные круги, они э, еще и про обман материала рассказывают нам, потому что они э, создают ощущение надувных, но сделаны они из стали. А сталь, с одной стороны, это не бронзы и не фарфоры, из которых делали искусство, это скорее такая медицинская стерильность, э, относящая нас к стерильности 21 века, да, к стерильности материала. Что-то в этом есть, э, но сам Кунс говорит, что для меня нержавеющая сталь это материал пролетариата. Именно из нее делают кастрюли и сковородки. Это очень прочный материал, и в то же время он создает ложное ощущение роскоши. Если бы я делал свои объекты из серебра, они бы не представляли никакого интереса. А то, что он их делает из стали, да, вот из этого пролетарского материала, то вот все, сразу интересно. Ну и потом, опять же, это вещи, которые были у всех, эти слоники, нудовные цветы, да, он, вот, пожалуйста, они были вокруг него, поэтому э, в детстве, и вокруг многих. Поэтому это такая история про поп когда вот ты видишь то, что было у тебя в детстве, да, сейчас ты уже богатый человек, ты можешь купить это, потому что это, типа, художественно, и мало того, это вызывает у тебя какие-то детские воспоминания, то есть здесь еще игра на таких каких-то штуках. Э, Кстати, э, у Кунса есть серия статуи, и он э, делал популярные изображения стали, но э, помимо своих каких-то вот этих кичевых образов, да, не потому что супер суперпопулярных, суперпопулярных, они имели еще и символическое значение. Вот если вы откроете его раздел статуи на его сайте, вы увидите, например, Людовика XIV э, скульптуру. Ну, такую, да, из стали сделанную. И это символизировало у него, естественно, власть. Тролли. Тролль-русалка там у него есть. Это такой про мифологию. Э, восторг доктора. Это такая очень э, пупартная какая-то история... Даже пинапская какая-то история. Вот знаете, пинап-картинки там с девушками. Вот это оттуда это такой символ сексуальности. Двое детей из этой стали, из этой серии скульптуры. Это мораль в искусстве, кролик. Это такая фантастика в искусстве Я думаю, что это связано с Алисой в стране чудес да, И вот как она провалилась в Нару, И там встречает этого кролика, проводника своего вот этот, ну, Параллельный мир и так далее В общем, видите, иногда Образы Распространенные, которые он берет Это еще и какой-то символ у него То есть он еще и символически какое-то значением придает Это тоже не просто так И вот про эту игру с материалом Ирина Кулик очень здорово э, делает пересечение с Марселем Дюшаном. Помните, я говорила, что Кунс считает его своим э, дедом, арт-дедом. Почему? Потому что она говорит, а помните работу «Почему бы не чихнуть Рос Селяви?» Рос это альтер Дюшана, я напомню вам, но подробнее про эту работу вы можете послушать в моем подкасте про Марселя Дюшана. И э, эта работа, я вам напомню, просто это такая клеточка маленькая для птички, для маленькой птички переносная клеточка, которая заполнена кусочками сахара. Но эти кусочки сахара сделаны, на самом деле, из мрамора у э, Дюшана. И они вот играют с материалом, да, мрамор, как материал, из которого создавали там Микеланджело и другие великие, да, свои статуи гениальные. И тут вот эти кусочки мрамора, сладкого чего-то, чего-то легкого, да, они вот этот обман создают. И Ирина Кулик говорит, ну вот, пожалуйста, он же действует по законам Дюшана, который придумал, да, в том числе и Дюшан. И еще интересная фраза, как раз, по-моему, это Кунси сказал, он сказал, знаете, на таких резиновых игрушках, которые я делаю, обычно э, пишут э, всегда предупреждение, что это не является средством спасения, это просто игрушка. И искусство, какой бы дурацкой вещью это ни казалось, оно, оно способно спасти мир. И тут снова такая философская игра получается, да? С одной стороны, это не является средством спасения, да какое спасение нафиг, если оно сделано из стали вообще, да? А с другой стороны, это же искусство, а искусство спасет мир. Короче, вот -вот послушайте мои слова, да, и сделайте свои выводы, потому что это тоже очень интересно. И на эту тему у него есть целая серия 85-86 годов, которые он создал средства для подводного плавания, трубки, акваланги э, и прочие-прочие такие штуки из бронзы. И э, это тоже не может спасти вашу жизнь точно, но, возможно, как искусство, это может что-то как-то вообще спасти. И еще э, у Ирины Кулик, по-моему, я тоже, да, у нее услышала интересную мысль о том, что э, если Энди Уорхол, арт-отец Кунса он эстетизирует банки супа и колы, то есть он делает из них иконы, он делает из них искусство, то кунс, он заранее выбирает вещи, которые сами себя считают красивыми. Потому что это кич. Кич считает себя красивым, понимаете? И вот о киче как раз хочется немножко поговорить, потому что это очень важная вещь для э, огромного количества современного искусства. Не только э, про кунса, но кунс-король Кича, это правда. Кич с немецкого переводится как дешевка, безвкусица, но по сути мы все живем в кич, если честно. Вот тоже я вам говорила, да, я очень люблю одеваться в искусство. Я люблю, когда у меня на майке какое-нибудь произведение искусства, или на носках что-то такое, или на сумке, неважно. Мне очень это нравится, но это такой кич. Это такой кич вообще жуткий просто. Но мне вот нравится это. Поэтому э, у нас куча вещей, которые там тоже на них нарисован, Климт, не знаю, еще что-то. И помните в подкасте про Климта я вам рассказывала, что есть не только фарфоровая фабрика, которая... Фигачит, значит, работы с его э, картинами, но и там есть э, занты, куча мерча, в общем, да, которая связаны с этим. Ну, вот это тоже такой кич, это тоже кич, мы в нем живем. Чтобы разобраться в киче, э, задачка с звездочкой, как говорили в школе. Э, я вам дам как две культурологические статьи. Если осилите, будете большими молодцами, э, вообще, мне кажется, что вы уже готовы к этому, честно говоря слушая подкаст «Искусство для пацанчиков» вы уже так поднаторели в этом. Можно давать задание со звездочкой. Так вот, есть статья «Авангард и кич 1939 года. Заметьте, 1939 года. Ссылку вам на нее я дам. Ее написал Климент Гринберг... Это американский арт-критик, он очень много писал про абстрактный экспрессионизм, вот, вообще он выходит из Российской империи, он еврейского происхождения и из Российской империи, если что. Вот, ну, интересная такая личность, вот, он умер в девяносто году, там, что-то уже ему было под 90 лет, и он что пишет? Он пишет, что такич это индустриальный продукт индустриальной революции, и он объясняет это с исторической точки зрения, смотрите, что он говорит. Крестьяне, переселившиеся в большие города и ставшие пролетариатом и мелкой буржуазией, во имя повышения собственной эффективности научились читать и писать, но не обрели досуга и комфорта, необходимых для наслаждения традиционной городской культурой, Теряя, тем не менее, вкус к народной культуре, почвой которой была сельская местность и сельская жизнь, и в то же время сталкиваясь с новым социальным переживанием, скукой, новые городские массы стали оказывать влияние, давление на общество, требует, чтобы их обеспечили пригодной для потребления культурой. Для того, чтобы удовлетворить спрос нового рынка, был изобретен новый товар. Кич, предназначавшийся для тех, кто, оставаясь безразличным и бесчувственным к ценностям подлинной культуры, все же испытывал духовный голод, томился по тому отвлечению, которое могла дать только культура определенного рода. Понимаете, да, о чем речь? И это так интересно. То есть, я кич с этой стороны не рассматривал никогда. А тут вот хрясь, и ты думаешь: ну да, ну конечно, так и есть. И это он так мило обозвал просто деревенчинами, Нас с вами. Ладно, он пишет: Кич это подменный опыт и поддельные чувства. Кич воплощение всей той фальши, что есть в современной жизни. 39-й год, я напоминаю. Кич, как будто не требует от своих потребителей ничего, кроме денег. И вот это абсолютно в точку про то, что делает, собственно, Кунс. И вторая статья, тоже задание со звездочкой, уже 69-го года, Сол Левита. Сол Левит — это художник, на самом деле, и он делал такие, ну как, не знаю, какие-то сетки в пространстве. Такой он... Минималист, короче. Сол Левит, у него есть статья, тоже ссылка на нее, называется «Параграфы о концептуальном искусстве». И он говорит о том, что очень сложно испортить хорошую идею плохим воплощением. Он говорит о том, что главное в искусстве – это идея. И как бы вы ее не воплотили, в том числе и Кичева, да, это не испортит идею, которую художник туда вложил. Это тоже очень про Кунса. И сам Кунс говорит про Кич вот что. «Я знаю, что некоторые разграничивают высокое и низкое искусство, но я никогда так не думал. Я верю в искусство и его силу. И мне кажется, что сама концепция низкого искусства подразумевает приговор и сегрегацию, то есть отделение». То же самое в отношении высокого искусства. Верящие в него люди ощущают, будто должны что-то знать перед тем, как начать творить. Эта концепция разоружает художника и не придает ему силы. Хотите творить? Творите. Можете не творить? Не творите. Да, то есть вот, пожалуйста, идите и делайте. Но, конечно, придумать это тоже надо придумать. И лучшей иллюстрацией Кича Укунса является его серия Банальность конца 80-х годов, скульптурки э, из такой американской бытовой кичевой культуры, вот о которой как раз э, я сейчас вам читала. Например, у него есть очень милая работа, называется «Вступление в банальность» 1988 года, где три ангелочка типа вроде как подталкивают большую свинью. Но это такое, такие статуэточки, милые статуэточки, которые иногда дарят как сувениры, и ты думаешь, господи, куда мне теперь это деть? Вот, Уверена, что похожие есть у каждого дома. Если не у вас дома, то у бабушек и мам точно где-нибудь припрятаны такие... И вот у Кунса они тоже есть, но они увеличены, и иногда это размер гигантский, и как будто из этих кичевых статуэточек из Серванта они превращаются в какую-то глобальную скульптуру, и даже становятся таким образом более значительными, что ли. То есть увидим ли мы это в шкафу нашей бабушки, такие Госпека и Бескусса, да? И увидели ли мы это у Кунса гигантских размеров, да, и сценником? 50 миллионов, там, не знаю, тысячи миллионов долларов, да. Вот. э, Естественно, это разные вещи. И из этой же серии, например, у него есть «Медведь и полицейский». Они сделаны в размер человеческого и медвежьего роста, соответственно. 1988 года работа. И, кстати, про рост. Это тоже история не нова в искусстве. Чтобы посмотреть на вещи иначе, их надо посмотреть в увеличении, желательно в городском пространстве. Подобное Кунс подчерпнул, я думаю, у класса Ольденбурга. Это американский скульптор шведского происхождения. Он умер в прошлом году в возрасте 93 лет. И у него есть очень много прикольных работ. Погуглите, например, огрызок его. Это такой гигантский огрызок, в котором можно укрыться от солнца, например. Ну, Что-то вроде остановки нашей в виде Или, например, огромная ложка с вишенкой на конце. Это мост на самом деле такой. То есть это повседневные вещи, на которые мы редко обращаем внимание, тем более уж мы не можем увидеть у них красоту. но когда их превращают в ленд то есть объекты в уличной среде, то они привлекают в наше внимание и становятся какими-то значимыми. Вот и у Кунца то же самое. Он берет, например, фарфоровую балерину Леночку. Это легендарная статуэтка, которая, пожалуй, была очень у многих в серванте делала таких фарфоровых статуэточек Оксана Леонтьевна э, Жникруб. Э, э, она родилась в Чите, но она считается украинской художницей советской. Она скульптор-фарфорист, э, член Союза художников Украины. То есть ну, такая ну, приличная в этом смысле у нее заслуг. Вот. Ее статуэтки, между прочим, были известны во всем мире, потому что участвовали во многих, от Советского Союза участвовали во многих выставках декоративно-прикладного искусства. И поэтому вот эти фигурки, в частности, балерин Жнекруп, они очень известны, они очень известны. Возможно, у вас такая есть дома. Вот, например, погуглите Жнекруп. Оксана Жнекруп, балерина Леночка, 1954 года. А теперь погуглите Джефф Кунс, сидящая балерина, 2017 года. В 2010-м Кунс выкупил у дочери художницы, а та тоже художница, права на использование этой работы в своих целях. В этом смысле, кстати, Кунс молодец, он всегда очень юридически все оформляет хорошо. Ну, вот, видимо, э, искусство продаж, работа брокером, не знаю, дала ему этот опыт. И м- только когда он сделал эту балерину в 2017 году в гигантском размере, установил около Рарфе- Рокфеллер-центра, э, это один из самых крупнейших офисных центров в Нью-Йорке, да, начался скандал. Только когда он сделал ее огромной, когда она была у него в маленьком миниатюрном виде, ну, в виде статуэтки, ей всем было плевать, что это жникрупа вовсе не Кунс придумал. Никто как-то не обращал внимания. А в 2017 году, когда она стала гигантской, конечно, все обратили внимание, начали его обвинять в плагиате, но э, вскрылось, что Кунс на самом деле купил права на использование этой работы, поэтому никаких проблем нет. И. Эм, Кстати, деревянная версия этой балерины Кунса была продана на торгах в Лондоне за 93 тысячи с лишним фунтов. То есть это ну, прям очень много. И любопытно, что на сайте магазина завода «Ракета» А, вчера проходила мимо на Тверской их, как раз мимо их магазина вот, эм, фигурирует эта фарфоровая статуэтка под названием оригинальная статуэтка балерина Джефф работы Оксаны Жнекруп а, и она оценена около там, 500 евро что-то такое Дело в том, что э, владелец ракеты э, граф Жак фон Палье. И он, он по-моему, не владелец, он э, креативный директор этого завода ракет. По крайней мере, раньше был, когда он давал это интервью. И он имеет одну из самых больших коллекций балерин в мире и э, в том числе э, работы Женик конечно, у него тоже есть в коллекции. И он говорит, я так горжусь, что современное искусство совсем не существовало бы без России. Кандинский, Малевич были первыми создателями абстрактного искусства, и ныне популярное искусство кич тоже родилось в России, говорит он вот как раз про эту историю со статуэткой. И, кстати, именно работа Кунца огромного размера привлекла внимание к статуэткам художницы украинской, ну и возродила к ней интерес, э, и даже выставку организовали и ее работ э, на западе поэтому видите кунс тоже в этом смысле э, вот такую вот провел хороший хороший пиар провел вот по поводу размера тот же теоретик сол левит написал э, что когда зритель ощущает себя карликом глядя на огромные размеры произведения это давление акцентирует физическое и эмоциональное преобладание формы в результате чего теряется идея работы тоже интересная мысль смотрите э, мы уже видим только форму мы уже не видим никакой идеи, мы видим огромную фигню, которая надвигается на нас, и такие о Да. Это тоже очень интересная штука, конечно. И вот интересно в этом смысле, почему я вам читать статьи какие-то? Потому что иногда они порождают какие-то мысли, которые потом тебе помогают рассуждать в искусстве. Ты пойдешь в галерею в следующий раз после прочтения этих статей и скажешь: А между прочим, соулевит говорил об этом. Да, и переосознаешь иначе. Ладно. эта училка включилась во мне сегодня. Про фарфор, кстати, от от балерины Леночки Женекруп, да, перейдем к фарфору Джеффа Кунца. Он тоже использует этот материал, потому что это материал искусства, и вместе с тем материал кича Тоже нельзя об этом, да, не сказать, потому что тиражная история, история заводская тоже. И мы перейдем от Леночки к Майклу Джексону сейчас с вами. Дело в том, что в серии «Бальнальность» у Кунса, а потом и в других сериях, он начинает использовать фарфор. И это история про вот эти вот кичевые статуэтки в сервантах в наших советского времени. И, как говорит Кулик, суть в том, что будь эта маленькая игрушка или статуэтка, она оказалась бы нам миленькой. Но, как только она становится с нас ростом, она вызывает у нас ощущение «жутковатое». То есть, видите, с одной стороны, да, мы видим только форму с другой стороны, мы еще ощущаем какую-то жуть-жуткую, потому что, ну, как будто бы что-то выросло гигантское, да, из нашего детства. В общем, да, действительно есть такое ощущение. Так вот, у э, Кунца есть работа 1988 года, которая называется «Майкл Джексон и Бабблс». Бабблс — это обезьянка. Там Майкл Джексон, опираясь на руку, как бы сидит на полу, вытянув ногу, и на коленке держит вот эту маленькую обезьянку. Это позолоченный фарфор человеческий рост. Мало того, она э, такого размера, что, пожалуй, это больше, чем был сам Майкл Джексон. Ну, честно говоря, мне кажется, что так. Э, И что говорит э, Джефф Кунс по этому поводу? Он говорит, я люблю отсылки к истории искусства и общей истории. Что в искусстве чудесно, ты можешь жить в мире метафор и архетипов. Мы можем работать с теми словарями, которые составили другие художники. Мы продолжаем их язык. Присмотритесь к моему Джексону. Структура его глаз, вся форма скульптуры отсылает к египетской стилистике. Вообще просто! Действительно, египетские статуи очень часто как будто бы наполовину возлежат в профиль. То есть действительно что-то в этом есть. Мало того, разрез глаз... эм, Джексона здесь тоже действительно напоминает такой, э, как бы вот, э, накрашенные вот эти вот египетские глаза. Очень интересно, как у него это в голове все рождается, совмещается, прикольно, конечно. А, и э, фарфор — это еще отсылка к старому искусству, к такому дворцовому искусству, да? Вот Кунс говорит, если я пользуюсь китчем, это не значит, что я делаю кич. Выкусите все. То есть, как бы, да, я просто использую это как прием. А, вообще, этот языкастый чувак уговорит кого угодно. Он очень интересно рассказывает про свое творчество, и не только про свое. В 2009 году у него состоялась выставка в Версале. Вот там-то его работа, и место, да. И он был эм, первым художником современным, которого пустили в Версаль. Я вам уже рассказывала в начале, что был очередной скандал, да. А потом через год, по-моему, как раз была выставка такая с Мураками, еще один скандал. И согласитесь, что «Версаль» — это как раз про роскошь. Вот про эти предметы роскоши, которые часто пародируют э, в, да, в своих работах э, кунц. И они тоже становятся предметом современной роскоши, потому что стоят безумных денег. Э, но это не про великое искусство. «Версаль» — это не про великое искусство. Сейчас не кидайтесь тапками, подождите, но действительно были э, замечательные короли, которые коллекционировали искусство. Там, не знаю, Филипп Испанский, например, он коллекционировал Босха. Редкие работы, которые считались бескусницей тоже в его время, да, но он сохранил их до нас, довез, донес, да, с помощью того, что сохранил. И и, и работы других художников. Есть те, кто искусство коллекционирует. А «Версаль» — это все-таки про роскошь. Я не говорю, что фарфоровые статуэтки из Версаля или там какие-нибудь зеркала не искусство, но это декоративно прикладное все-таки искусство. Да? Это не идет здесь речь про какую-то художественность этого, что ли. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И поэтому статуэтки Кунса фарфоровые идеально: это тот же Майкл Джексон и прочий кич идеально вписались в интерьер Версаля. Например, у него есть работа «Христос и Агнец» с 1988 года. Это такое зеркало, ну прям ракальное-ракальное зеркало. Имеется в виду эпохи ракоко, прям вот с этими со всеми завитками и со всем прочим. Ну просто вообще как там и было. Зеркало. Переходим к зеркальным отражениям Кунца. Почему зеркало? Какого фига вообще? Так вот, зеркальные его работы, естественно, тоже, кстати, вписались в э, зеркальную легендарную комнату Версальского дворца. Э, И э, Почему так много зеркального Укунса? Ведь вообще-то все его э, статуи отражаются, да? Э, Все его э, стальные, эти огромные шарообразные э, персонажи, они все отполированы так, что э, они все все время отражаются. Они тоже зеркальны. Во-первых, это отчасти привет Уорхолу. Потому что э, вы помните из выпуска про Уорхола, что его называли Человеком-зеркалом. Потому что Уорхол как бы в своих работах отражал персонажей. То есть это не совсем Мерлин, это Мерлин, отраженная Уорхолом, да. Это не совсем Элвис Пресли, это Элвис Пресли, отраженный Уорхолом. Это не совсем Банки Кэмпбелл, это, ну, вот такая же история, да. А, вот, в фильмах своих он тоже отражал как бы людей, иначе показывая их. А, ну и его фабрика знаменитая тоже была обклеена фольгой, помните, чтобы зеркалить. И э, давайте сравним, например, Орхоловские фирменные зеркальные квадраты, про которые я вам тоже рассказывала э, в подкасте про Орхола, с зеркальными шарами Кунса. Ну вот, пожалуйста, это прямо один в один, в секретный чат выложу сравнение, ну вот, вот это вот оно. Например, можно сравнить зеркальные подушки-шары слэш Энди Уорхола, которые вы можете найти тоже в интернете, с его собаками из воздушных шариков из серии «Праздник». Оранжевая его собака, напомню, самая дорогая. За нее заплатили 58,4 миллиона долларов. В тот момент на 2000 год это была рекордная сумма. За произведение художника современника. Вообще, мне кажется, что Кунс все-таки самый дорогой художник, а Херст просто там выиграл у него по стоимости работы из-за своего черепа с бриллиантами. Но в целом-то и в общем, мне кажется, что Кунс все-таки богаче. Хотя я могу ошибаться, не знаю. Помимо вот этих вот зеркальных отражений, кунсовских щенков и других, да, вот надутых, как будто бы, работ, у Кунца огромное количество работ из зеркал. Например, ваза с цветами 1988 года из серии «Банальность». Вот, она тоже вся сделана из зеркал. Так вот, что пишет сам Кунс. В 2014 году он давал интервью и сказал, «Роль зеркал за зайцем и цветком...» то есть за ними, да, за фигурами, подчеркивать вашу важность, потому что искусство полностью зависит от вас. Вы ему необходимы. Это он к зрителю обращается, к нам с вами. Стоит вам переместиться, и отражение меняется. Таким образом, зеркала утверждают важность присутствия зрителей и намекают на то, что восприятие всего происходит только у него в голове. Тым-тым. Помимо уорхоловской зеркальности, я бы даже сказала за зеркальности, да, понимаете, как бы колись снова какие-то отсылки. Так вот... эм... Ирина Кулик очень здорово нашла связь с Робертом Смитсоном. Роберт Смитсон — это американский художник 60-70-х годов. Он что-то, по-моему, умер в 35, что ли. Ну, в общем, совсем молоденький. Он был родом из Нью-Джерси. И с детства он ползал по всяким шахтам, карьерам, каменоломням. Если вы из какого-то промышленного городка, вы, наверное, его поймете. И в тех местах природа видела всякое, в том числе и динозавров, потому что там когда раскапывают, да, находят очень много останков. И он, как художник, решил перенести время и память, которые заключены в этих камнях, да, в этой земле, он решил, и в минералах, там, не знаю, и так далее, в э, галерею. То есть как бы природную эту память, это пространство природное, перенести в галерею. Но как это сделать? как это соединить галерейное пространство и вот то, что он имеет в виду, да. И он понял, что соединить это можно только при помощи зеркал. Вот посмотрите, пожалуйста, работу Роберта Смитсона, которая называется Rocks and Mirror Square, да, то есть камни и зеркальная площадь 1971 года, или скалы и зеркальная площадь. Там просто камни, которые как бы между ними зеркала поставлены. И если ты ложишься, например, я видела, как дети смотрят эту картину, они ложатся на землю и смотрят прямо в это зеркало. Ну, на землю, в смысле, на пол в галерее. И э, получается, как будто они видят э, не просто камушки, а они видят скалы, да, себя на фоне скал. Можно представить себя э, таким великаном, да, на фоне скал. В общем, очень интересный эффект. Скажу. Или, например, его работа «Эссенская почва и зеркала» 1969 года. Она состоит из 12 зеркал и почвы, привезенной из Эссена в Германии. И, кстати, если работа будет утеряна, ну или там земля рассыпется как-то в галерее, то э, за... Этой землей придется ехать в Германию. Ну у него так вот, понимаете? Земля имеет важный смысл. В ней заключена какая-то память, в ней заключена информация. Нельзя другую землю взять, в ней будет другая информация заключена. И вот она тоже между зеркал. Эта земля положена таким пригорочком небольшим и тоже создает вот такой вот интересный эффект соединения, вроде как это искусство, а вроде как и природное, да. И ты можешь заглянуть туда, ты можешь тоже побывать там внутри в этой. Пожить. И вот когда вы посмотрите у Джеффа Кунса губки и двухстороннее зеркало 1978 года, вы тоже увидите этот же эффект, как у Смитсона. То есть прямо он повторяет это. Но... Кунц использует зеркала и фишку, придуманную Смитсоном, тоже для того, чтобы перенести на самом деле простые вещи в галерею, в пространство искусства. То есть из разряда повседневности эти губки перенести в разряд искусства. Каким образом? Опять с помощью зеркала. И в этом смысле это тоже очень-очень интересно. Как с помощью зеркал можно массовую культуру перенести в музей, сделать из нее искусство. И вторая важная штука про зеркала – это наше в них отражение, которое уже так вот косвенно упоминалось. Так вот, в работах Кунца отражается все окружающее пространство. И каждый зритель, и в вещах Кунца мы видим себя. Мы видим свое детское «я», свое недоверие его вселенной. Мы видим вообще все свое отражение во всех смыслах этого слова, да, если даже мы какие-то глубокие дойдем там смысла. Так что проникнуть в его работы достаточно просто подойти к ним и отразиться в них, вот и все пам-пам, все сработает. Но, конечно, это не подойдет для перфекционистов, потому что Кунс сам ненавидит их. Я правда не верю в идеальное, говорит он. Перфекционизм похож на фетиш. Он как собака, которая бегает за своим хвостом. Он ни к чему не ведет, поэтому я не участвую в этом. Но я верю в то, что нужно пытаться вызвать доверие у зрителя. В конце концов, нам не важны неодушевленные предметы. Они лишь метафора для людей. Нужно передавать важные для нас и других людей ценности. М-м-м. Кунста оказывается, о высоком. Для кунца эти ценности могут быть во всем. Вообще в разных вещах. Например, ему самому очень близко было к реду мультяшного персонажа «Морячка Папая, который говорит так, Кунс говорит про это все так. Одна из самых известных фраз «Моряка Папая: — «Я такой, какой я есть». Типа, принимайте меня таким, какой я есть. Чтобы выйти за пределы предметного искусства, которое тесно связано с внешним миром и людьми, прежде всего нам нужно принять себя... Смотрите, Кунст нас воспитывает, да, в смысле вообще искусства. Вот нужно принять себя, а потом уже понимать остальное пространство окружающее, в том числе его работы. И вот у него есть глянцевая стальная, естественно, скульптура моряка Папая 2009-2011 год. Она ушла за 28,2 миллиона долларов. Кстати, Папай с английского pop айт переводится как «пучеглазый». Лупоглазый, не знаю, но он, кстати, такой есть. Вот, и создан этот образ был художником-карикатуристом Элзи Крайслером Сигаром. Ну и, кстати, сам Папай, он тоже такой немножко надутый, да, у этого художника был, не него такие мышцы как бы раздутые немножко. В принципе, как и работы Кунца, поэтому, может быть, ему еще поэтому он близок. Ну и вы помните, да, что суперсила этого папая была, когда он сожрал банку шпината, у него появлялась суперсила, он мог поднять большие предметы. И как раз, я думаю, большие предметы Джеффа Кунца тоже мог бы поднять. Ну, такое. И э, заканчивая разговор о кунцевских зеркалах, я не могу не упомянуть его серию вот с тем самым синим садовым шаром, про который я рассказывала относительно альбома «Леди Гаги», который оформлял Кунц. Э, это м- интересный проект, потому что он брал... Работы, великие какие-то работы из античности, скульптуры, картины из возрождения, романтизма, Пикасса то есть самые-самые-самые такие топовые, свои, наверное, любимые произведения искусства. И прифигачивал к ним синий садовый шар вот который на газонах у американцев. И получался очень интересный эффект. Я, кстати, погуглила этот шар, можно и у нас купить рублей за 500. Так вот, по задумке автора шар должен был превратить работу в трехмерный интерактивный объект отражая зрителей и окружающее пространство. То есть вы становитесь частью картины, а картина становится частью вас, как говорил про это Кунс, собственно, в интервью в феврале 2018 года. Например, вы можете посмотреть работу художника... 16 века Пьетро Перуджо, Мадонна с младенцами четырьмя святыми, и перед ней Кунц просто разместил вот этот вот шар на такой специальной подставке. То есть, понятное дело, что картину просто-напросто очень, кстати, я читала, что их очень-очень точно э, перерисовывали, прям в точности пытались перерисовать. Вот, потом делали такую э, подставочку деревянную посередине, полочку, и на нее клали этот самый шар. Кстати, поскольку он не был прикреплен, однажды он выставлялся в храме в Амстердаме, в храме, прикиньте, как интересно это вот, современное искусство проникает в храмовое пространство, мне очень нравится эта история, потому что она современно, потому что у нас сейчас, ну ладно, в общем, не буду об этом говорить, это отдельная история, и вот этот шар уронил посетитель, случайно, ну вот, и он не ожидал, что он не пределан. Uh, или uh, вообще вся серия это называется у него «Глядя на шар». Он делал ее с 2017 по 2021 годы. Uh, и у него есть версия «Глядя на шар Батичелли Примавера», ну то есть весна, да, там под подолом как раз появляется этот шар. И так интересно, как будто весна отодвигает красный подол, а вот, ты там, хоп, и это синий шар. Или, например, uh, «Замечательная лежащая", лежащая девушка Буше», одна из самых эротических картин эпохи Рококо Девушка лежит на животе, обнаженная, так раскинувшись на софе. Вот, и, и тоже там у нее под попкой как раз этот замечательный шар. А, конечно же, Джаконда не избежала участи тоже подержать у себя в руке под мышкой вот этот вот шар. А, потом мне очень нравится Девос. Есть такой художник изнасилования Европы. но ну, это похищение Европы, по сути, картина. Вот, и она там на быке. Вот, и э, тоже на животе быка этого, вот этот вот шар. Потом э, есть э, эль а, тоже там этот шар есть У него а, знаменитый а, Плод медуза Жирико Тоже шар на этом плоту плывет Вместе с этими персонажами У Пикасса пара а, Картина его пара И вот там на щеке одного из персонажей Мужских как раз м- тоже этот шар Потом на скульптурах тоже, а На скульптурах это очень прикольно смотрится Там он уже его предел Чтобы он точно не упал А может и нет, кстати, это было бы еще интереснее Но, по-моему, предел все-таки Потому что на античных скульптурах он у него как бы, э, как сказать, в таких местах располагается, где он э, как будто балансирует. И это тоже создает очень интересный эффект. Например, э, антиной, дионис, э, и вот э, на голове там у него где-то между цветов э, на венке, вот он располагается. Или, например, геркулес форнезе, э, тоже там он расположил его на плече у геркулеса. Очень так неустойчиво это выглядит. Очень много разных классных работ, например, фавн Барберини, прекрасный, раскинувшийся такой, ноги раскинувшийся, голый фавн, и у него он на коленочке, этот шар, в общем, прикольно. Помимо античных и каких-то таких классических работ, он берет из своего арт-деда Дюшана, берет его знаменитый сушку для бутылок, о которой я говорила тоже вам в подкасте про Дюшана, и ставит сверху просто на эту сушку вот этот свой синий шар садовый. Ну и, кстати, о шарах и дюшане. <смех> Не подумайте ничего плохого, но хотела вам рассказать еще а, об одной его очень классной штуке. У Кунса а, есть много работ, в которых он вслед за дюшаном выставляет в галерее предметы, да, редимент, мы помним, что это называется. Например, он выставляет а, вакуумные пылесосы, которые выставлены в специальном ящике, в котором тоже вакуум. То есть вакуум в вакууме, такая философия пустоты, такой Джон Кейдж, можно сказать, 4.33. Про него тоже, кстати, есть выпуск в искусстве пацанчик». Видите, вы уже подкованы просто, если вы слушаете подкаст, с вами уже можно просто обо всем разговаривать. Вы такие, а, ну да, это слушал, это я все знаю. Это просто отличная уже штука. Так вот, у него есть, про шары, да? вернемся, у него есть работа знаменитая э, с аквариумом и баскетбольными мячами, которые побеждают гравитацию. Сначала он их просто в воду положил, но потом понял, что они как-то в хаотичном порядке там шевелятся, и это не то. Э, и он привлек к работе над этой работой Нобелевских лауреатов, я не шучу сейчас, серьезных ученых, как это делал Сальвадор Дали, да? он изучал науку современную да, и воплощал это в своих работах. А здесь то же самое. Кунс привлек нобелевских лауреатов, и они создали специальную жидкость, в которой эти мечи будут располагаться ровно друг от друга и будут курсировать си- посередине, то есть они будут статичны в середине, без всяких там привязываний и прочего. Это такая специальная жидкость. Правда, ее приходится менять раз в год, но, или в раз в месяц, я уж не помню, но типа это вот эта вот история. И мало того, знаменитую акулу, заформалиненную Дэмина Хёрста, вдохновила именно эта работа Кунса, потому что она тоже была в коллекции Чарльза Саачи, а именно Чарльза Сачи тот коллекционер богатей, который дал денег Херсту на акулу. Сказал, сделай что-нибудь интересное, да, и вот он взял, сделал акулу. Так что видите, как искусство переплетается тут, очень интересно. Равновесие 1985 год. Это серия работ, где вот есть в разных интерпретациях эти баскетбольные мечи, которые как будто висят вот в этом вот водном пространстве. Там есть два меча, три меча есть как у, у Орхала типа много мечей в таких специальных полочках. И что говорит про это Кунс? Кунс говорит: В основном, я человек-идеи. Я физически не участвую в производстве, у меня нет необходимых способностей, поэтому я иду к высшим людям. Работаю ли я со своим литейным цехом или в физике, я всегда стараюсь поддерживать целостность работы. Недавно я работал с лауреатом Нобелевской премии Ричардом П. Фейнманом. Я также работал с Вассерманом и Грином в Массачусетском технологическом институте. Я работал с многими ведущими физиками и химиками страны. Вот, пожалуйста, как раз ради этой работы. Ну и в финале будет душетрепещущая, душераздирающая история про его жену-порно-актрису и серию работ сделана на небесах». Фоточки обязательно приложу. Джефф Кунс. Э, на фотографии можете погуглить. Фотография называется «Джефф Кунс», и его жена Илона Сталлер на фоне скульптуры из серии сделана на небесах». 90-й год. Красавчики. А Джефф Кунс, кстати, в молодости очень горяч был. Мне кажется, очень был горяч. Так вот, в 1991 году Джефф Кунс женился на Илоне Сталлер. Эта девушка уехала из социалистического Будапешта в Италию, устроилась на местное ТВ, вела там эротическое шоу «Лунное радио», и параллельно начала сниматься в порно. И ей, ну для итальянцев это нормально вообще, ей дали итальянское прозвище «Чичулина», и вот, собственно, она таковой стала. И постепенно она в своем шоу начала выступать с лозунгом Make Love, not War Занимайся любовью, не войной, да, это привет, Йока, э, он. Тоже выпуск о ней есть у нас в «Искусстве для пацанчиков». Так вот, и какие-то пацифистские лозунги. Потом у нее начали политические какие-то лозунги быть в этой программе. То есть она там могла, например, говорить против ядерных испытаний, против защиту животных и против опытов над животными. Выступала противницей натурального меха. Ну а для убедительности показывала сиськи. Вот. И эта выходка стоила ей увольнения с телека. То есть как бы итальянцы не любили это все, но... Все-таки, видимо, нельзя было. Но а, зато обратила на себя внимание политиков и стала представлять радикальную партию в итальянском парламенте. Вот так. Сиськи могут помочь в политике тоже. И она выступала за отмену цензуры, она выступала а, за изменение статей о морали и приличии, а, за уроки сексуального воспитания в школах. Ну, то есть вообще-то ничего плохого такого она не говорила, да, наоборот, очень даже. Вот. Между тем, порнофильмы с ней били просто рекорды по популярности, тем более, что она политик, да, ну, то есть, кто бы не хотел (смех) сделать это с политиком, да, (смех) хотел сказать, грубо трахнуть политику, но вместе с тем, да, вот вот такая вот история Чичелина давала эту возможность, получается. И когда они поженились, Кунс начал создавать скульптуры, и, по-моему, он раньше даже начал создавать картины и скульптуры, изображавшие их занятия сексом. И э, вот он создает серию работ, которая называется э, Made in Heaven, сделано на небесах, да, как браки делаются на небесах, вот примерно в этой же, же истории. И снова это все кичево, это снова все э, с какими-то там, не знаю, они занимаются любовью апретом, значит, какие-то бабочки вокруг, э, она в венке из цветов, ну, то есть вот такое вот все, пошленькое в, в этом смысле. Uh, и у, нее, у него есть серия работ, где они оба позируют. Uh, некоторые сделаны в виде рекламных щитов. Например, там uh, рекламный щит uh, «Made in Heaven», то есть сделан на небесах, а потом типа в главных ролях «Джефф Кунс» и Чичелина. Потом есть стеклянные скульптуры под заголовком «Камасутра». Это, пожалуй, самые вызывающие э, скульптуры из этой серии. Там есть минет, есть под названием «Кушетка», есть «Илона сверху», есть «Джефф ест Илону» ну и прочее. Вот, и цветные скульптуры, такие тоже вот как будто маленькие вот эти скульптурки, да, вот в такой же эстетике, но только с ними в главной роли, там есть скульптуры, но большие скульптуры, в их рост полный, скульптуры, где они там со змеем, как Адам и Ева, есть скульптура, мне нравится, на угле, перепачканные они в угле, и называется работа «Грязный Джефф сверху», «Грязный Джефф сверху». В общем, зайдите на сайт Кунца и посмотрите серию работ, сделанных на небесах. Это прикольно. Сам Кунц говорит, что нужно, чтобы избавиться от чувства вины и стыда. В каждом мужчине и женщине существуют Адам и Ева. И эти роли я сыграл вместе со своей женой Илоной. Пам-пам. Брак продолжался 9 месяцев. За это время вот родился Made in Heaven. И дальше эту кунцевскую романтику ждали многолетние, многолетние суды. По поводу их общего сына, которого э, назвали Людвиг, в честь Людвига XIII Баварского, любителя такого кичевой эстетики. Так что, видите, он все так, все-все-все э, в, в, э, в своих кумирах действует. Ну и, собственно, Сталлер э, чечелина покинула США вместе с годовалым ребенком. То есть она его украла, по сути, сбежала. И дальше очень долго они судились... Э, с Кунсом. В итоге Кунцу присудили право отцовства. Он доказал, что она не может воспитывать ребенка. Но так или иначе в итоге там что-то были по-моему алименты в 15 тысяч евро. Что-то такое. В общем, в итоге он все равно живет с матерью. И он сейчас уже вырос, стал большим. Фоточку его выложу. Стал красавчиком, кстати. Ну и неудивительно, они оба очень симпатичные. И он фигачит и NFT. Да, и NFT его, ну, такие, знаете, как такой недокунс, немножко недокунс, вот, но похожие на кунса тоже такие игрушечные персонажи, немножко тоже дутенькие такие, вот, и вот делает NFT, продает. Ну, и после этого неудачного брака, а, кстати, после этой истории, что она увезла годовалого их ребенка, Кунс основал фонд поддержки вот таких вот украденных детей. То есть для него это ну, было стрессом все-таки. Потому что он стал в итоге хорошим семенином. Он женился на сотруднице своей фабрики, которую э, зовут Джастин Уиллер. Э, И у них уже четверо детей. А вот э, я смотрю сейчас на фотографию, так там их раз, два, три, четыре, пять, шестеро уже детей. Вот. Так что про четырех, видимо, это старая инфа. Их фоточку тоже приложу счастливой семейки. Ну и скажу, что Кунс неоднократно был в России, давал интервью русским СМИ, поэтому это можно почитать, найти. У него даже была выставка в гараже. Вот. И да, я забыла отметить, что Джефф Кунс, я вам в самом начале говорила, что он рисует, что он рисует картины. Картина, конечно, гораздо бледнее, чем его скульптурные работы, чем его знаменитые работы. Но вместе с тем они интересные, они тоже такие попартные очень. Вот вообще самого кунца называют поп-оп. Поп-поп. Сейчас скажу, самого кунца называют. Пост-поп-арт художником, да, то есть как бы типа э, нео-поп-арт художником, уже то, что после поп-арта было, вот э, такие ему приписывают стили, вот, э, ну и э, он рисует в таком преломленном пространстве чаще всего свои же скульптуры, но объем там есть очень неплохой в этих работах. Вот, поэтому можете зайти у него на сайте в самом конце, когда вы работы будете листать, там есть э, издание. Печать написано. Это вот то, что как раз он э, ну, то, что, то, что можно посмотреть, какие-то его работы живописные. Э, в 2022 году издательство Masters э, выпустило книгу Чеф Кун с песни невинности и опыта. Я видела ее на сайте подписных изданий, вот поеду скоро в Питер и куплю обязательно, расскажу вам, что за книжка. Пока не читала ее, но знаю, что автор ее искусствовед и научный сотрудник Российского института истории искусств, вот, собственно, Алексей Бобриков. Алексею Бобрикову привет, книжечку обязательно найдем, почитаем. И всем, кто планирует познать Кунса вместе со мной или без, я хочу передать слова Кунса, которые, наверное, он обратил к каждому из нас. Я пытаюсь создавать произведения искусства, которые вызвали бы определенную реакцию у любого зрителя, вне зависимости от его происхождения. Чтобы, глядя на них, он мог сказать «Да, мне это нравится». Если у зрителей нет такой реакции, то это только потому, что у них есть уже предубеждение против моих работ. Но со временем они смогут отбросить это предубеждение и сказать «Знаете, это глупо, но мне нравится, это очень здорово». Да пребудет с вами Сила Искусства!»